0: Con un país en sintonía a las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 7 de marzo y vamos a conversar acerca de libertad de expresión y obviamente de judicialización de las garantías constitucionales de acceso a las libertades de opinión, de expresión, que no son de los periodistas que le pertenecen a la ciudadanía en su conjunto, a la ciudadanía y que son parte de la eh, consustancial inherente de la eh, garantía de la institucionalidad democrática, y por supuesto lo hacemos en el contexto de eh, la sentencia condenatoria contra el periodista Marlon Mora. Muy buenos días, eh, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Y que siempre hay que enfatizar en esto, ¿verdad? La libertad de expresión no es un derecho de los periodistas, es un derecho de las personas. Y todos aquellos irresponsables que nos llaman prensa canalla y que se solazan con todos estos comentarios y decires, este, hay que avisarles que después lo van a ir a callar a ustedes Ajá. y después los van a ir a, a, a canalizar a ustedes y eso es lo que tiene que entender la gente, esta no es una lucha por un gremio privilegiado, esta no es una lucha por una situación del estatus de la prensa y de los periodistas, en particular esta es una lucha por un por una convivencia democrática, Este, el deterioro de quienes van haciendo de las instituciones un menoscabo y de los que van haciendo de las instituciones, para que lo podamos entender en el lenguaje digital de ahora, un meme, son aquellos que luego llegarán a, llegarán a tocar la puerta de las casas eh, abusando de cualquiera de sus atribuciones y despreciando la institucionalidad y la convivencia democrática.
0: Hoy nos acompañan el periodista Marlon Mora, eh, exdirector del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y don Marvin Carvajal, especialista en Derecho Constitucional, que por supuesto es una materia eh, de primer orden que engloba, que integra de una manera consustancial también los derechos humanos. Eh, y con ellos vamos a conversar acerca de esta uh, circunstancia. Don Marlon, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación.
2: Buenos días, eh, doña Vilma. Buenos días, Boris. Buenos días, don Marvin. Me, hoy es un día muy triste para la libertad de expresión. Ayer creo que, que se abrieron las puertas eh, de algo que, que vamos a lamentar a muy largo plazo, doña Vilma. Y es algo que yo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y que creo que, que no es algo solamente conmigo. Hay un, hay un libro que anda ahí dando vueltas donde aparecemos usted y yo, donde aparecen directores de medios inmensos que en este momento tampoco han abierto la boca para defenderse y que dejan que, que todos los días le pongan eh, el pie en la boca y, y bueno... Muy poco les ha importado también eh, eh, un director, un exdirector de un medio pequeñito. Por eso eh, que hoy usted me dé la posibilidad de, de expresar mis indignaciones eh, es algo que le agradezco mucho. Sobre todo un programa que, que, eh, que viene a reivindicar desde lo constitucional algo que hemos argumentado sistemáticamente en nuestras conclusiones.
0: Ya vamos a hablar de todo ello. Don Marvin Carvajal, muchísimas gracias de verdad por ser parte de los empeños en Hablando Claro ya desde hace mucho tiempo por esclarecer situaciones eh, que a veces parecen eh, un poco, ¿verdad?, De lo, en lo insustancial, como que los, las garantías, como que los derechos, como hemos vivido con ellos todo el tiempo, están ahí, nos han sido dados y no va a pasar nada con ello Y parece que más que nunca hay que hablar mucho sobre derechos humanos, sobre garantías constitucionales en esta democracia nuestra. Buenos días.
3: Muy buenos días, doña Vilma, don Boris, don Marlon. Un gusto estar acá y poder conversar con las personas que nos escuchan y nos observan eh, efectivamente eh, cuanto más se critique cuanto más se cuestione cuanto más se eh, vilipendia la importancia del Estado Democrático de Derecho, del reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas más importantes estos son, más cruciales estos son para poder tener una sociedad eh, libre, una sociedad justa y eh, Sobra, sobra decirlo, que la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de prensa, como tres, tres vertientes de la misma realidad, son absolutamente indispensables para que una sociedad pueda efectivamente ser una sociedad inclusiva, justa, una sociedad democrática y participativa.
0: Vamos a explicar un poco el caso, vamos a pedirle a Marlon que lo explique, porque Manon Mora, en su condición de director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, fue condenado por difamación. Ese es el hecho, digamos, duro, la noticia del día de ayer. Eh, ¿Y por qué? ¿Y en qué contexto se produce? Porque las personas que hablan sin saber y que se niegan a escuchar y están, digamos, eh, condenando o aplaudiendo este mal fallo judicial... Eh, dicen, bueno, ¿para qué dijo esto? No tenía que haber abierto la boca. ¿Quién lo tiene de irresponsable? Bueno, resulta que Marlon Mora nunca abrió la boca sobre nada. Era director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y ahí había un programa de chota política y entonces no es quien profiere ninguna amenaza, no dice nada incorrecto, simplemente es director del canal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué usted no podía filtrar los contenidos de los programas que hacían los productores del Canal 15 o que hacen los productores del Canal 15, como no se filtra aquí lo que Boris y yo decimos por parte de la gerencia o de la directiva de Radio Colombia.
2: Así es, doña Vilma. Lo, lo primero es que durante el tiempo en mi vida que he hecho periodismo, yo nunca en mi vida he faltado al respeto a ninguna persona. O sea... A mí me reconoce el trabajo honesto y la caballerosidad. Yo no, tengo, yo, yo no utilizo mi red de Facebook para eh, ofender a las personas. Y nunca he utilizado las plataformas que me han ofrecido los medios para hacer eso. Cuando llegué a la dirección del canal 15 UCR, en aquel momento, porque luego eh, cambié de marca el nombre del canal después de una investigación sistemática, ahora se llama 15 UCR. Eh, una persona del Consejo Universitario, quien era en ese momento representante de la Federación de Estudiantes, Verónica Chinchilla, se acercó, me dijo que quería que se le diera un espacio a los jóvenes para hacer un programa. Eh, a mí me gustan las cosas formales, pedí un documento. La Federación lo trabajó, lo trabajó sistemáticamente junto con la Escuela de Comunicación en aquel momento y eh, empezó lo que se llamó una propuesta de televisión de sátira, de humor, de crítica, de crítica ácida, llamada Suave un toque. Suave un toque. Suave un toque eh, tenía, como lo tiene la autonomía universitaria, toda la libertad para hacer ese programa sin ningún tamizaje de la producción, porque la producción no participaba en ese programa, doña Vilma. El, ese era un programa de coproducción del canal porque el canal le ofrecía la parte técnica que es algo que explicamos bastante bien en todo este proceso judicial y en el que había una persona encargada de producción que era externa, contratada por la federación, que inclusive fue... Una... El canal
0: ponía las cámaras y obviamente el medio de la transmisión del programa o sea, que hacían los estudiantes de la
2: FEUR. Como muchos otros programas. Por no. ejemplo, eh, Una Mirada, nosotros le damos la posibilidad de transmisión dentro del canal. Eh, es como que... Y lo hace la Universidad Nacional. Totalmente. Y se transmite en la UCR. Pero, pero también, por ejemplo, eh, en algún momento tuvimos con diferentes actores... Sí, sí, sí... Eh, una gran cantidad de programas, es más en esa época electoral, porque usted sabe que en época electoral, a ver el, la, el marco de discusión democrática nos permite eh, acercarnos mucho más a las a las candidaturas y poder eh, voy a utilizar una frase que recuerdo que en algún momento creo que utilizó Boris eh, a los políticos no se les trata con algodoncitos entonces decidimos tener en el canal esa fuerza crítica verdad ahora ese programa, como tal, abarcó todos los candidatos hacia la presidencia de la República y yo fui denunciado por uno que eh, consideró que en el programa se habían hecho unas frases difamatorias. En, en esas frases difamatorias fui acusado, o más bien fuimos acusados, la estudiante que hizo las, las afirmaciones, eh, la Universidad de Costa Rica y, y en este caso... Eh,
0: Vos como director. Vos como
2: director. Eh, ¿Y qué pasó es, con es, los otros acusados? Con eh, la UCR y con la estudiante eh, Ese mismo ¿Y eh, mi... ahora el
0: único, el único sentenciado es usted? Sí,
2: sí, ese mismo día Yo le solicité a la universidad que me diera protección Me acerqué a diferentes eh, personas importantes De toda la administración de la universidad Y nadie me quiso dar protección Inclusive tengo un documento donde dice que no me la iban a dar hasta el
0: día de hoy la Universidad de Costa Rica no forma parte del proceso, no formó parte del proceso, no formó parte de la defensa, no acompañó un momento a Marlon Mora en este proceso, lo cual, yo quiero dejarlo establecido, resulta inadmisible, resulta inadmisible. La Universidad de Costa Rica o una eh, institución del Estado costarricense que es o debe ser, defensora de las libertades y las garantías constitucionales, no acompañó a Marlon Mora en este proceso. Y he escuchado en algún momento al rector diciendo, bueno, esto he visto que hay muchas molestias que hay una indisposición, vamos a ver qué hacemos al respecto, mañana, el otro año, debe ser un observatorio para ver qué tal. No, no, no hubo un acompañamiento legal, no, en este no. proceso, no. Pero,
1: pero ¿por qué si siendo una de las entidades en el proceso cómo, cómo se salió?
2: Existe un primer eh, juicio. Sí. Es ¿Qué esto juicio, lleva años? En este primer juicio en 2020 estamos los los tres. Los tres. Tres actores. Eh, si ustedes escuchan ese juicio, ese juicio fue una calamidad. Pero una calamidad fue eh, gritos, o sea, verdaderamente fue un desastre. Eh, había un enfrentamiento muy fuerte entre una de las personas que defendía a la muchacha con eh, la persona que había hecho la denuncia. En este proceso había un abogado para la universidad, que la universidad pagó, que era don Eric Gallens, el abogado de, de aquel momento, Claudia Campos, eh, Federico eh, Campos, y en mi caso, Marcela Rodríguez, que además, les voy a adelantar, fue la única persona que me quería defender en aquel momento. Nadie me quería defender, Vilma porque existe de algún modo un terror en el ecosistema judicial. Contra el actor, Demanda ¿Por ¿Por contra el demandante. Por la forma en la que... Se conduce. Sí. Y bueno, ah. eh, lo único que les puedo decir es que en ese primer juicio se enfermó el, eh, la persona que me denunció, se enfermó, se, se enfermó la persona que lleva la causa penal, que es otro abogado, y se enfermó la... Eh, no, no se presentó la persona que lleva la causa civil. Entonces quedamos ahí en... En, en... nada. En nada. Eh, entiendo que los jueces enviaron a forenses para hacer revisiones, a ver si era... o existía verdaderamente eh, una, una situación eh, deficitaria de parte de las personas que habían reportado a, haber estado eh, incapacitadas. Y se nos dio un sobresedimiento.
3: Uh -huh.
2: En ese panorama... ¿Qué año? Eh, eso en el 2020. Uh -huh. eh, inmediatamente, apenas eh, eh, sucede eso... Eh, Doña Vilma, eh, hay una apelación de parte de la persona que, que denuncia. Gana la apelación y nos devolvemos a cero. O sea, el juicio empieza.
0: Empieza otra vez.
2: Empezamos de cero el 27 de enero de este año. Y yo me llevo la sorpresa de que la Universidad de Costa Rica ya no estaba en la querella. Eso entiendo que sucedió hacia finales del de año pasado. ¿Qué eh, sucedió? ¿Qué sucedió? Uh -huh. eh, no, yo no tengo esa información. Lo que digamos, lo que yo sí entiendo es que si a ustedes le dicen, eh, porque eso fue una decisión que tomó la persona que hizo la denuncia, vamos a sacar a la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica pudo haber cobrado costas por eso. Eh, Habría que preguntárselo a quienes están en este momento de la cabeza de la universidad, a ver qué cómo fue que lo negociaron, cómo fue que sucedió, eh, por qué no cobraron las costas, ¿verdad? Porque perfectamente la universidad pudo haber cobrado todo este tiempo en el que, además, eh, la pasamos mal muchas personas y la universidad incluida, porque recibieron críticas sistemáticas en aquel momento eh, por la defensa de, de quien era, en este, en este caso, el abogado. Uh
0: -huh. Don, Marín Don Marín Carvajal. ¿eh? ¿Cómo opera esto? Eh, de pronto estamos aquí los tres demandados y luego Boris y yo ya estamos exonerados y sigue demandado solamente don Marlon.
3: Bueno, vamos a ver. Lo primero tal vez es que hay que comprender que eh, se trata de delitos de acción privada. Uh -huh. ah, delitos contra el honor típicamente son delitos de acción privada donde quien los persigue es la persona que se considere eh, ofendida por esos delitos. Uh -huh. Uh -huh. Calumnias, injurias, difamación, son típicos eh, delitos de acción privada. Y eh, quien tiene la acción, quien puede llevar el proceso, es precisamente la persona que, que como digo, se siente o se considera afectada por esas, por esas afirmaciones. A cómo la persona puede llevar el juicio contra ...todo el grupo puede también seleccionar a determinadas personas para, para llevarlo... ...puede considerar que el agravio me lo produce determinada persona y no otra... ...o por, est por temas estratégicos y no sé, me Vamos imagino ver, que... Entonces, ¿El demandante
1: es que... pudo haber sacado entonces a la universidad?
0: Y a la estudiante también...
2: A... La estudiante se disculpó... La, la estudiante concilió el, el... Concilió
0: con el, el demandado... El primer día con de juicio. el demandante, perdón...
2: El primer día de juicio...
0: Ella concilió, por tanto queda afuera...
2: ¿Concilió pero, pidiendo
0: pero, perdón o no, tuvo que pagar algo?
2: No, no, no lo sé, no lo sé en el fondo. Yo sé que ella pidió disculpas, yo estaba ahí, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo único que podría decir yo es que eh, la razón de ser de la propia universidad, que son los estudiantes, tampoco tuvo asistencia legal. Ella ¿Tampoco? Tu, tuvo un abogado en un principio, que fue uh -huh. don Federico, y luego tuvo un segundo abogado, que fue el que hizo el proceso de conciliación.
0: Uh -huh. En su caso, ¿tenía esa posibilidad de conciliar? Porque, digamos usted no podía pedir perdón porque usted no estaba haciendo el programa no era el productor, eh, usted era el director yo, yo, no podía censurar los contenidos previos de los programas porque eso yo creo dejarlo establecido y quiero que Don Marvin luego lo elabore porque Marlon Mora en su calidad de director no podía, no debía porque ahí sí lo hubiéramos demandado censurar los contenidos previos del programa ¿Sí? Sí, sí, si me
3: permiten por, sí, qué? por favor no, vamos a ver. Eh, realmente es muy sorprendente que estemos aquí conversando de lo que estamos conversando es, es, es realmente Llamativo en el peor de los, de los sentidos Que el director de un medio Haya sido eh, Juzgado y condenado por no Censurar previamente Si, la, si, si hubiera aplicado La censura, eh, sí. posiblemente Esta conversación lo hubiéramos tenido hace tres años y medio, porque la justicia constitucional no es tan lenta como la justicia penal, eh, del recurso de amparo que hubieran condenado a domarlo
2: ah, claro, claro. por, por,
3: por, por haberlo hecho por haberlo hecho existe
2: una condena ya, y nosotros lo, lo expusimos en, en nuestras conclusiones, existe un caso en Canal 13 en algún momento y hay un voto de Sala Constitucional sí. que dice que por, no supuesto.
3: Sí, por supuesto. ahora
0: vamos a hablar del, digamos, del marco eh, jurisprudencial. Pero entonces él, en efecto, no podía.
3: Eh, efectivamente. No podía disculparse tampoco. E efectivamente, precisamente porque no son acciones propias. Estos son, vamos a ver, la, la, pareciera ser que la sentencia tal y como, como se aplicó, lo que, lo que guarda son resabios eh, muy, muy antiguos eh, de nuestra legislación penal, eh, con, con antecedentes que si, que si investigamos eh, nos acercan a la, a la Italia de Mussolini y, al, y, al, y, a, la, y a la Alemania prusiana... Eh, autoritaria, donde eh, el, el, el dueño del medio o el, o el editor o eh, personas, digamos que no fueran específicamente quienes desarrollaran la actividad, eh, quien, quienes eh, manifestaran su opinión, podrían ser colateralmente o solidariamente eh, culpadas y, conden y, y condenadas como una forma de, pues, bastante, bastante efectiva de mantener a los medios realizando con censura previa de sus comunicadores, de, de las personas que, que comunicaran eh, determinadas ideas dentro de sus, dentro de sus programas. Don Marlon no podría haberse retractado desde qué. Algo que no dijo. Si no, de, si no, si no ha dicho nada. Entonces era, resultaba pues, realmente muy difícil. Eh, supongo que, que quizás... Eh, bueno, habría que estar en la cabeza de la persona que, que, que inicia este proceso si hubiera considerado que simplemente eh, decir que eh, o hacer cualquier manifestación en contra de los, de los comentarios que se hicieron allí sería suficiente, pero probablemente estaríamos callando de nuevo en el terreno de la autocensura, de nuevo en el terreno de, del temor de la manifestación de la, de la opinión frente a la fuerza frente a la a, la, eh, a las amenazas frente al, al uso eh, del derecho en esta en, en, con esa finalidad y, y ciertamente no es una posibilidad que, que pareciera ser viable en este caso
0: permítame por favor voy a hacer una pausa regresamos hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía 822, Marlon Mora, en su condición de director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, fue eh, ayer declarado culpable de dos delitos de difamación. Preguntábamos en la pausa a don Marvin cómo, cómo se puede hacer eso. Y bueno, se supone que son dos delitos de, de difamación por omisión, es decir, por no aplicar el mecanismo de censura sí. previa absolutamente eh, impensable. Inaceptable de aplicar en una democracia eh, como la nuestra. Pero además, la sentencia establece que tiene que pagar una indemnización de su propia bolsa de 15 millones de colones, 600 mil colones de multa. De multa eh, publicar la sentencia en un medio de circulación nacional. En fin, una, una cuestión de verdad eh, Nunca vista. Yo creo que ha habido, digamos, un antecedente en el país, tal vez uno nada más, que fue el juicio eh, Cherbosky contra Mauricio Herrera y la Nación, que terminó en la Corte de Derechos Humanos con una sentencia condenatoria al Estado costarricense. Y hecha, digamos, un poco la contextualización del caso, yo quisiera que Marvin explicara por qué... Eh, las eh, normativas establecidas en la Convención de Derechos Humanos son contrarias a la aplicación del derecho penal para entender de qué se trata esto eh, y por qué entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente la Sala Constitucional aquí nuestra. en Costa Rica, más el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han sido tan contundentes respecto de la crítica que deben aceptar los funcionarios públicos y los aspirantes a cargos públicos, eh, porque aquí estamos hablando de unas críticas que se hicieron, unas chotas que se hicieron en un programa de televisión de la Universidad de Costa Rica cuando Marlon era director, en programa en el que él, diremos muchas veces, nunca participó.
3: Vamos a ver, quizás lo primero que hay que, que mencionar, y, pues, para hablar para en honor a la verdad, es que eh, existen normas en el Código Penal que efectivamente sancionan conductas como eh, las injurias, eh, las calumnias o la difamación. Es decir, el, el, de alguna manera... Eh, eh, Hacer afirmaciones erróneas, falsas acerca de una persona con la intención de difamarlo, de con dañarlo. la intención de dañarlo. Muy bien, y así que desde ese punto de vista las personas juzgadoras están obligadas a cumplir la ley y no tenemos ninguna duda al respecto. Sin embargo, esa sentencia pareciera ser una sentencia por lo menos anterior a 1998, una sentencia desfasada en unas, en unas dos décadas y media. ¿Por qué?
0: Anterior a la existencia de la Sala Constitucional prácticamente. Prácticamente,
3: prácticamente. y al desarrollo importante que ha tenido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos claro. Humanos. ¿Por qué? Porque en esta época descubrimos, entendimos o, o finalmente racionalizamos que la persona juzgadora no es un aplicador eh, automático de la ley. No es un autómata uh -huh. que, que toma la ley y la, y la aplica como si fuera un, un programa de cómputo. La persona eh, juzgadora debe, además, al, al momento de resolver, tomar en cuenta otra serie de factores. Y entre otros, entre, y entre otros. Eh, tiene que aplicar el derecho de manera integral eso significa que la constitución política tiene que ser la primera norma que aplica una persona al momento de resolver un caso penal de familia agrario o lo que sea el derecho eh, internacional de los derechos humanos debe ser aplicado por cada persona juzgadora al momento de resolver lo que se ha dado a llamar control de convencionalidad pero que no es otra cosa eh, con un nombre algo pomposo que la obligación básica de cualquier eh, persona que administra justicia, el día que la juramentaron, levantó la mano derecha y dijo que juraba, por lo más sagrado de sus creencias, hacer cumplir la Constitución sí. y las leyes de la República. Sí. Y el y es,
1: don Marvin, nada más sí. como para que la gente pueda entender, en un paréntesis en eso, eh, las convenciones, lo que usted llama, ¿verdad?, lo convencional, obliga, en la aplicación de la ley a lo que el Estado costarricense se ha comprometido con convenios internacionales, ¿verdad? y en este caso derechos humanos. Eso es lo que también en ese juramento que usted dice deben respetar los juzgadores. Por supuesto
3: cualquier persona que administre justicia que se siente en un estrado judicial a dictar justicia para resolver un caso, y como decía, no solamente penal donde mm. probablemente eh, estamos mucho más cerca de que una persona sufra consecuencias personales graves, pero también un caso de familia también al resolver una pensión alimentaria también al resolver acerca de, la, de, de a quién le corresponde una propiedad, en cualquiera de esos casos, la persona juzgadora tiene que aplicar todo el derecho y, y debe aplicarlo teniendo claro que hay una, una eh, eh, relación de jerarquía entre las normas jurídicas y en esa relación de jerarquía, para no entrar en algunas discusiones uh -huh. que son más académicas, indiscutiblemente, pero fuera de cualquier discusión, la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos están por encima, indiscutible, de, la, de ley. la ley.
1: Marlon, y vos que estuviste ahí sentado en el estrado, había esta correlación entre las normas constitucionales, las normas convencionales, porque la gente va a decir que tiene que ver la Convención Americana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este, metida en la discusión del caso que tuviste que enfrentar. ¿Y si vos... ¿Había este tipo de discusión entre, los, sí, entre se... las personas
2: jueces? Se hizo una exposición que yo diría que, que es digno de cátedra el trabajo que hizo Marcela Rodríguez. Su ella, abogada. Ella, ella hizo un trabajo donde no solamente... Eh, hizo una crítica a la forma en la que fue planteada la denuncia, que en derecho penal es fundamental, y ella articula todo un discurso donde dice que esa demanda está mal planteada. Uno. Inclusive, el primer día planteó que existe una prescripción, que es algo muy importante, que tampoco fue aceptado. Y tercero, hizo un análisis sistemático de cada una de las afirmaciones que se consideraban podían ser difamatorias, y las hizo Cofetti. Le demostró a las personas que tenían que juzgarnos, que existían muchas fuentes que demostraban que algunas de esas acciones eh, perfectamente eran públicas y notorias. Eh, paralelamente a eso, se trabajó todo el sistema interamericano y es importantísimo el... Um, a ver, el, el voto de sala constitucional del de Parque Viva. Ahí hay una lista de una gran cantidad de recursos que nosotros tomamos, así como tal vez cinco o cuatro casos que son, digamos, eh, muy, muy famosos, especialmente el caso Canese, en, en digamos, en, en lo que es mi... En la
0: Corte Interamericana de Derechos Humanos. En
2: y, la, y que ayer en la Corte. y que ayer Proledi se, se, se... El programa
0: de libertad de expresión de la Universidad de, la Universidad de Costa Rica se expresó. Se expresó. Se, se pronunció, digamos, para um, digamos señalar la no pertinencia de la, de, 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 Del de la sentencia contra Marlon Mora. ¿Por qué es tan importante? Yo quisiera que nos explicaran ello, eh, ustedes dos, que se entienda que si bien es cierto, existe normativa penal para demandar a quien a uno lo difame, cuando se trata de los funcionarios públicos, creo que el caso de doña Laura Chichilla es uno de los más eh, crudos, porque fue muy insultada este, eh, y vilipendiada por un sujeto que eh, finalmente no fue juzgado, fue, fue exonerado de las calumnias, de las injurias, de la difamación, precisamente porque un tribunal estableció, y se ha dado muchas veces, que las personas funcionarias públicas, eh, y aspirantes públicos o políticos están en esa en esa categoría, tienen que aceptar con mucha Mayor. dureza la crítica, la sátira, ¿verdad?, Este política, don, don eh, Marvin.
3: Así es. Vamos a ver, el, el ejercicio eh, intelectual que debe realizar un, un juez o una jueza de la República al resolver un caso penal implica tener que determinar si una conducta de una persona es lo que se llama típica, antijurídica y culpable. Y voy a explicarlo brevemente. Típica, es decir, que esté efectivamente tipificada en alguna ley con anterioridad a la comisión de la conducta por un tema de seguridad jurídica. Culpable, vamos al, al final. Porque, bueno, tiene que ser dado con dolo o culpa, es decir, con intencionalidad o con un descuido grave. Pero me quedo en la parte del centro. Tiene que ser antijurídica es decir, la conducta tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico no se termina en el Código Penal ni comienza ni termina en el Código Penal el ordenamiento jurídico comienza con la Constitución con los tratados internacionales de derechos humanos de ahí que... Eh, necesariamente, al valorar una conducta, debe valorarse a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de incluso de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, eh, de la Carta Democrática, que en este caso, además, tiene, tiene disposiciones particulares al respecto. No es posible considerar antijurídica una, una acción que sea acorde con lo que estos instrumentos internacionales han establecido. Y si vemos la interpretación que de estos instrumentos ha dado, ha dado la Corte Interamericana, la Sala Constitucional, eh, en diversas eh, resoluciones, pero muy particularmente en fallos muy recientes, como el, el fallo relacionado con el parque viva que se, que se mencionaba, eh, y otros tribunales eh, internacionales, el Tribunal Europeo por ejemplo eh, claramente podemos entender que una persona, eh, un tribunal penal al resolver y al determinar si una conducta es antijurídica tiene que ver cuál es el marco jurídico completo Marvin, ¿impericia,
1: desidia, desconocimiento, falta de preparación de este cuerpo judicial juzgador? En el, el marco de lo que usted está explicando y lo que ha dicho Marlon
3: Sería difícil poder, poder, poder eh, saber cuál es la razón incluso eh, me, me resulta bastante, bastante complicado eh, hacerlo juzgarlo. Si, si, juzgarlo además, en algún momento de mi vida y con, con mucho orgullo yo dirigí la formación y la capacitación de las personas juzgadoras en este país durante ocho años y nuestra eh, la formación buscó siempre ser una formación humanista, una formación donde el, la preparación en materia de derechos humanos fuera fundamental. Eh, eh, a mí, una, un fallo como este, sin poder especular acerca de cuál será la razón, lo que sí puedo decir es que hay, eh, pareciera haber un total eh, de, o desconocimiento o ignorancia acerca de cuál es la función del, de la administración de justicia dentro del Estado Social y Democrático de Derecho que tenemos, dentro de la comunidad internacional a la cual pertenecemos y eh, cuál es la obligación de, de una persona juzgadora a partir de, de su juramento.
0: Qué vergüenza, qué, qué peligroso, don Marvin, lo que usted está diciendo, porque cuando habla de un ejercicio intelectual y se pone de manifiesto un fallo eh, tan descabellado como este, eh, donde muchas personas por desconocimiento, por desconocimiento, no están aquilatando el hecho de que están vulnerándose garantías y derechos constitucionales que pertenecen, insistimos siempre en eso, no eh, a los periodistas, sino a los ciudadanos y a nosotros, ni a los periodistas ni a los ciudadanos todos nos ha costado casi nada en esta democracia porque todo lo hemos recibido hecho entonces enfrentar una circunstancia como esta para muchas personas resulta ser un problema del periodista que además quién sabe qué fue lo que dijo Marlon este y dónde se extralimitó ya está claro que usted no dijo nada eh, y no podía pedir perdón eh, y yo quisiera...
2: Y no podía eh, censurarlos ni callarlos.
0: Y no podía censurarlos ni callarlos. Porque Por si hubiera sido
2: señalado claro, y juzgado. Claro, porque
0: entonces uh -huh. la conducta hubiera sido antijurídica. Otra. ¿Qué es la sensación que a usted le queda luego que usted estaba participando ahí día a día respecto de este debate de la condición uh, intelectual que se vierte en un fallo tan descabellado como este?
2: Hay algo que pasa el 27, que es el día... El día 26, eh, domingo, a mí me comunica Claudia que ella va a conciliar. Eh, Claudia,
0: la estudiante que había hecho el programa. Que
2: emitió los criterios. Entonces eso, digamos, cayó como un balde de agua fría a mi familia. Yo se los comunico a todos en la casa. Y entonces, inmediatamente, eh, inicia toda la preocupación porque el viernes yo había recibido otra noticia. Habían sido embargados todos mis bienes y mis cuentas bancarias. Entonces, en ese escenario... Eh,
0: ¿Usted realmente era, digamos, la persona a la que se le pusieron los focos para este lo, lo, lo caso? Que,
2: lo, lo que significaba para mi familia en ese momento era, eh, digamos, una afectación sistemática sobre todo lo que hemos venido forjando durante mucho tiempo, doña Vilma. Eh y ese mismo domingo me acuerdo porque fue una situación digamos que vivimos el calor de la familia de una manera muy, muy fuerte mi hija me dijo papi usted no dijo nada mi hija tiene 10 años se llama Isabela que por cierto eh, don Juan Diego en las conclusiones me dijo que, que cara le iba a poner yo Isabela yo diría que cara le puede poner Isabela a él porque Isabela fue la primera que me dijo a mí el domingo y eso me, me afecta mucho mi hija me dijo Doña Vilma... Es que me da coraje. Sí. No, hija, no te preocupes, más. Mi, ma, mi, no mi, mi te hija me dijo, Doña Vilma... Me dijo... Usted no va a pedir perdón.
1: Sí. Es que Maldo no tenía que pedir perdón. Y me Margin. dijo...
2: Eh, defiéndese. Sí. Sí.
0: Y se defenderá. Sí. Y se sí. seguirá defendiendo. Porque además... A este caso... Eh, le falta mucho camino sí. en ello va los bienes embargados de Marlon Mora y su familia eh, por haber dirigido un medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica por ello ese, 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 este es su, su problema su falta, su pecado como quiera llamársele no profirió ninguna ofensa eh, un niño de 10 años sabe que ello no requiere, por tanto, una, una disculpa. Eh, pero esto va mucho más adelante. Y ahora hay que de seguirse defendiendo.
2: Y, doña Vilma, yo le puedo decir a usted de, con, con toda la seguridad que, que si yo me embarqué en esta defensa es porque yo sé que esta bronca no es mía. Eh, es, esto eh, es también por todos los colegas de la Universidad de Costa Rica. Y, y lo saben... Lo saben las personas del semanario. Yo yo hablé con Javier Córdoba, por ejemplo, yo les puedo decir, en el 2020. Y yo le dije, yo voy a enfrentar esto porque no puede ser que a ustedes no les den una protección legal. Eso es una garantía que siempre hemos tenido todos los directores. Y bueno, eh, es por eso que toda la familia ha decidido estar así, eh... Fuerte y tratando de llevar este caso con dignidad. Lo que pasa es que es muy difícil llevar un caso con dignidad cuando... Cuando la indignación es quien ha acusado. ¿Sabe qué es lo peor, Boris? Que es que yo desde el 2020 veo memes, caricaturas, uh -huh. ofensas. Eh, a mí me han dicho que el Frente Amplio me pagó por, por hacer ese programa.
0: Y eh, el programa no lo hacía usted, eh, ni era suyo, eh, ni usted participaba pero, pero en su es que, producción.
2: Es que, es, que, es que la gente del Frente Amplio me conoce. Y, y yo nunca he pertenecido a ningún partido político y siempre he sido respetuoso y crítico de todos. Entonces, lo que le quiero decir a ustedes es que eso nunca lo va a poder demostrar. Pero se lavan la boca y lo dicen. Mm. Eh, y, y lo peor es que la gente, seguramente habrá un montón de gente comentando en este programa, en el Facebook. Porque yo sigo este programa y he visto cómo la, el odio la... A la división, estamos viviendo un momento tan difícil como país donde hay eh, una polarización tan, tan asquerosa ¿verdad? y hay una persona que atormenta a una gran cantidad de periodistas y como se lo digo doña Vilma, a, a periodistas de medios que son de los más reconocidos de este país uh -huh. y nadie dice nada le tienen miedo y yo creo que es un momento de parar esto ya y y yo no quiero ser mártir de esto, pero, pero les aseguro que lo llevaremos hasta las últimas consecuencias y con dignidad trataré de salir adelante por mis hijos, por mi esposa, por mi mamá, por mi papá, por las personas que me aman y porque también eh, por la Universidad de Costa Rica. ¿Sabe por qué? Porque, porque fue mi patrono y yo a la universidad la quiero, la llevo a mi corazón. Las, las personas... No son culpables O más bien las instituciones no son culpables de las personas Personas que en este momento Ni siquiera me han llamado para decirme Le manifiesto su solidaridad Un poquito de solidaridad mm. eh, Esa es la, la lección que yo le puedo dar a la universidad mm. Que además le cuidé durante todo este tiempo Hablé porque ya me, me tenían colgado encima Pero Pero durante, desde el 2020 hasta el 2023 yo no dije nada y estaba igual como estoy ahora sin protección legal y con todas estas broncas encima
1: 8 y 42, Marlon Mora, periodista Don Marvin Carvajal, abogado constitucionalista eh, continuamos después de la pausa
3: Colombia
1: con un país en sintonía, 8 y 43 continuamos en esta mañana con Marlon Mora, periodista y Don Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, y estábamos eh, recurriendo a la... ¿Qué, ¿Qué viene ahora? Marlon dice, él va a seguir defendiéndose con dignidad. Don Marvin, ¿qué le ofrece la institucionalidad costarricense a Marlon Mora para seguir en esto?
3: Muy bien, bueno, efectivamente, eh, nuestro sistema establece una, una serie de controles eh, posteriores a las, a las decisiones judiciales eh, de hecho ya hubo un primer juicio sobre este mismo caso y, y fue en su momento eh, objeto de una anulación por considerarse que habían habido faltas digamos, de, de, de procedimiento durante el, la realización del juicio eh, ahora este, esta resolución puede ser efectivamente apelada eh, podría darse el caso de que eh, la resolución eh, tuviera que llegar a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, donde también eh, se, se desarrolla eh, una labor de unificación de jurisprudencia. Y eh, aún si todos estos mecanismos, eh, pues ninguno eh, prosperara, eh, este es un caso que se parece Tanto a otros antecedentes De la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que podría llegar a esta instancia Que podría llegar a esa instancia Como el caso Mauricio Herrera Obviamente es eh, pues muy conocido Y además muy cercano verdad, Una, eh, En el país es muy parecido Digamos en, en algunos en algunos aspectos El caso eh, Canese Contra Paraguay Por ejemplo ¿verdad? Que es un caso donde además La Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, la, eh, desarrolla su jurisprudencia a partir de, de manifestaciones que se dan en un contexto electoral sí. y subraya la importancia que es para el sistema democrático que en un eh, proceso electoral las personas que participan en ese proceso y que nos ofrecen soluciones, que nos ofrecen sus servicios durante los siguientes años, en nuestro medio, los siguientes cuatro años, estas personas han decidido públicamente eh, o han decidido voluntariamente ser públicas. Sí. Nadie las obligó. Sí. Estas personas decidieron voluntariamente someterse al escrutinio para ser electas porque consideran que tienen las capacidades y los méritos para representarnos y para eh, dirigir los, los destinos de la patria durante los siguientes años. ¿Sí? Y esto hace que las personas estén obligadas o estén sometidas a un es escrutinio, escrutinio mucho mayor.
1: Y ese es el caso que nos tiene aquí cuando don Juan Diego Castro era candidato presidencial del Partido Integración Nacional. ¿verdad? Y entonces él tenía que estar sometido a ese escrutinio porque él voluntariamente decidió aspirar a la presidencia de la República
3: así es la, vamos a ver la protección de la, del honor que no es un tema menor ¿vale? así es el honor de las personas y, y, y precisamente eh, acá eh, de lo que estamos hablando también en el caso de Marlon es incluso de, 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 de un tema relacionado con su propio su propia honra su propio eh, prestigio profesional está, está acá de por medio y ahí podemos ver que la importancia es, es vital de, este, de, este, de estos derechos pese a ello estos derechos se, re, se relativizan en el caso de personas voluntariamente públicas, personas que decidieron poner eh, su vida eh, o abrir su vida para que la conozcamos y para que entendamos esta persona tiene los méritos para representarnos o no tiene los méritos para eh, representarnos. ¿Es que se
1: quede en su casa tranquilo o en su oficio profesional? Y no se tiene que someter
2: a esto. El sistema Exacto. interamericano dice algo muy importante y es que existen discursos que son permitidos. Uh -huh. eh, el discurso político en la persona pública es muy importante. Y luego también existe otro discurso que tiene que ver con figuras que aspiran a la presidencia de la república que en ese momento, en ese fragmento de tiempo en el que están aspirando, su honor no radica en la persona, radica en el interés público. Eso lo dice la relatoría, lo dejan claro además en la jurisprudencia planteada en los casos ante la Corte Interamericana. El caso Quimel también es importante. Eh, yo, yo diría que obviamente el caso Canese es eh, emblemático y, 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 y en este caso, para que la gente lo sepa, hubo difamación. Sí, en el sí, caso sí. Canese.
0: Increíble. Hubo difamación este y aún así o sea, el Estado fue condenado.
2: ¿Por qué? Porque el político cuando participa en ese proceso electoral tiene que saber que no lo van a tratar con algodoncitos. Y lo único que debería de tener es la fortaleza para enfrentar esa discusión pública. Sí. Eh, en todo caso, yo nunca he difamado a don Juan Diego Castro, nunca en mi vida he difamado a nadie. Sí. Así que, eh, lo que lo que me, me resta a mí es tratar de demostrar esa inocencia en este proceso legal.
1: En la instancia que sea. Y, y no, no debemos soslayar el tema de fondo que hay aquí hay vamos a cumplir un año de que la prensa costarricense está sometida sistemáticamente a un ataque, a un ataque, a una degradación, a una... Eh, este especie de descalificación para que en el momento en que tenga que actuar en posteriores procesos judiciales, esté completamente debilitada. ¿Verdad? Yo estoy aquí sentado acompañando a Vilma porque ella me pidió que viniera a acompañarla a ella porque las presiones que ha estado sometida ella y este programa han sido violentos. El caso del fallo ayer contra el colega Malum Mora, igual y muchos colegas periodistas estamos viendo esto y le estamos tratando de decir a la ciudadanía hoy es la prensa, mañana serán otros sectores.
2: Serán ¿Qué, otros ¿qué, ¿Qué cantidad de periodistas van a poder seguir haciendo su investigación, su trabajo de corrupción, su día a día si reciben una denuncia, sí. si, si, si ven afectado sus patri, su patrimonio? Sí, ¿Qué pienso, periodista va a poder hacer eso? Además, por dios
0: Además pienso que, que las técnicas, digamos que persiguen de alguna manera la violación indirecta del derecho del derecho a, a informar de las garantías de libertad de expresión y opinión. Eh, en, digamos, van mucho por la vía eh, de la descalificación, del amedrentamiento que generan y me parece que es lo más preocupante tal vez en el caso de Costa Rica, Marvin, eh, censura, autocensura. Es decir, ya no es necesario ni siquiera que se reciba una eh, denuncia, ¿verdad? Peor aún cuando una sentencia como esta se produce porque confirma lo demás, pero una mm, eh, acción que va generando auto no autocontención de vida en el ejercicio responsable de la libertad que es un imperativo ético verdad eh, sino uh, una autocensura que deviene en silencio o en no observancia Marlon decía cuando solo se ha sentido en este tema y cuántas personas no lo han llamado no le han dicho quiero conocer su versión sobre el tema, sobre todo tratándose digamos de un de un demandante que tiene tanto peso, tanta gravitación mediática en la vida del país por las últimas décadas, Marvin
3: Sí, bueno eh, hay, hay un punto acá que me parece que es eh, muy ejemplificativo de lo, que, de lo que estamos viendo en una campaña electoral normal nuestra de las últimas posiblemente se cometen unos 3.000 hechos que pudieran de una u otra manera sí. caber dentro de lo que, de lo, de lo que consideramos sí. eh, está contenido en estas normas del Código Penal por parte de los medios de comunicación por parte de, de los candidatos en los debates creo que en cada debate sí. sac sac sacamos unos 300 o 400 de esos hechos y pese, pese a ello no tenemos tres mil procesos judiciales no. al, final, al final de cada de cada de cada Campaña proceso electoral. electoral. Sin embargo, un único proceso electoral. Eh, perdón, un único proceso judicial dirigido adecuadamente contra la persona certeramente. quizás certeramente, certeramente dirigido contra la, contra la persona que eh, sin respaldo institucional deba defenderse por sí misma y no tenga mucho por qué defenderse puesto que acciones realmente no cometió ninguna por lo tanto la, la defensa no es la más sencilla eh, es, es mucho más compleja podría generar como consecuencia que otras personas digan, mejor en la próxima campaña electoral no digo nada, veo las cosas pasar y no opino, mejor hablo eh, de manera más, más eh, no sé, más, me, menos vehemente, mejor me autocensuro, y finalmente esa es la, la consecuencia eh, que debemos evitar, la razón principal por la que creo yo estamos acá conversando. Esta El mañana.
1: campo fértil para que cualquiera pueda llegar con las intenciones ¿verdad? este escalamiento del miedo, del temor que estamos sintiendo ¿verdad? que hay que frenarlo lo que puede hacer es que cualquiera peor de lo que pueda estar sucediendo en este momento tenga el camino libre para, para llegar así es ¿verdad? callando vale. a las demás personas y asustándolas
0: vamos llegando a término y quiero que Marlon pues obviamente pueda despedirse eh, Creo que lo tiene muy claro el colega, creo que sabe que está librando una batalla en la que puede ser que se sienta solo porque además las batallas nos hacen sentir a cada uno de nosotros solos, pero sabe que lo está haciendo por la profesión, por la institucionalidad, porque para además para, para cualquiera de nosotros pues eh, que los hijos lo vean a uno a la cara y de frente y se sientan orgullosos es muy importante, es lo importante. De modo que está haciendo lo que un hombre de bien, un ser humano de bien, un profesional honesto con la ética por delante tiene que hacer. Así que, este, adelante, uh -huh. adelante, Marlon. El camino es largo, pero la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y cuando se trabaja con la verdad, eh, se llega, se llega a, a, a donde hay que llegar.
2: Le quiero ofrecer disculpas a toda la audiencia, hablando claro, porque hoy he estado un poco <risa> emocionado, pero es que eh, no, no, son, momentos, son momentos difíciles y duros que me han tocado vivir. Tengo que agradecerle mucho a mi familia, a doña ¿Tay? Vilma, mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, mis dos hijos, Matías y Isabela. Eh, y también a toda la gente. Eh, don Juan Diego piensa que él tiene muchas personas que lo respaldan. Pues yo tengo muchas personas que me respaldan, muchas, muchas, muchas personas. Y estoy seguro de que todas esas personas van a seguir conmigo. Eh, tal vez quiera volver a ser candidato presidencial y tal vez quiera con esta resolución callarme. Y hoy le estoy demostrando en este programa que yo no le tengo miedo, que yo soy una persona valiente y que voy a asumir esta lucha porque... La necesitamos todas, doña Vilma. <risa> la necesitamos todos. Y, um, ¿y porque tengo que darle la cara a mis hijos, como dice usted. No, no. Y no solo así vos que... no tenés miedo, malo, Hay muchos que no tenemos miedo, así que... Así que... Eso no está solo. Muchas gracias, Boris. Eh, tenía tiempos de no verte. Y, y es bueno reencontrarse con las personas. Y sobre todo por la oportunidad que me está dando Vilma hoy. Porque, porque lo necesito. Lo necesito. Y le pido a todas las personas de los medios que que voy a estar listo para hablar porque yo sé de libertad de expresión y yo no he dicho nada en este programa que me pueda meter en un problema y nunca he hecho nada para nadie que me pueda meter en un problema así que don Marvin un gusto haber compartido con ustedes y, y espero que la gente que dice esos comentarios algún día me tope y yo le pueda explicar qué fue lo que sucedió para que sepan que que eso que les cuentan no es así
0: muchas gracias a Marlon Mora nuestro respeto eh, en este momento tan importante y gracias a Marvin por su concurso también Bueno, nos escuchamos mañana Chao